Sound is. The Fistiki Diaries. Histories about the Chofli. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Θα ακούσετε ευθύς αμέσως το δεύτερο μέρος του διηγήματος με τίτλο «Ελλάδα», που είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Love Story» διαθέσιμο από τις εκδόσεις «Μεμέντο». Όταν ο Λούκας σηκώθηκε από το κρεβάτι το πρωί, εσύ κράτησε τα μάτια σου κλειστά. Εκείνος τράβηξε το πάπλωμα να καλύπτει τους ώμους σου και σου ακούμπησε ένα φιλί στην άκρη της μύτης. Έμεινε ακίνητη όσο ετοιμαζόταν για δουλειά. Μόλις άκουσες την πόρτα να κλείνει, σηκώθηκες και άνοιξες το σιρτάρι στο κομμουδίνο σου. Έβγαλες το διαβατήριο και το εισιτηριό σου. Είχες έτοιμη τη βαλίτσα πίσω από την κουρτίνα. Είχες ελάχιστα πράγματα ακόμη να πακετάρεις. Και ο Λούκας δεν είχε προσέξει καν πως μέρες τώρα σιγά σιγά μάζευες τα πράγματά σου. Δεν είχε προσέξει. Ευχόσουν τόσο πολύ να είχε προσέξει. Έμεινε να κοιτάς το σημείο μας στον πάγκο. Με μάτια θολά έπεφταν οι στάλες από τα μάτια σου στο χαρτί. Αυτό είναι λοιπόν το να σπάει η καρδιά σου κομμάτια αυτό. Κομμάτια, θρύψαλα. Έκανες να σηκώσει τη βαλίτσα και να προχωρήσεις προς την εξώπορτα. Όταν ξαφνικά άνοιξε και τον είδος μπροστά σου. I forgot my... Hey, where are you going? Κοκάλωσες. Σε πλησίασε απορριμμένος. Κοίταζε με δυσπιστία. Μία εσένα, μία τη βαλίτσα. What is this? Ρώτησε με αμυχαλνό χαμόγελο. Δεν απάντησες και το χαμόγελο του έσβησε. Τα αφρίδια του έσμιξαν οι γραμμές στο πρόσωπό του κλείριναν. What is this? Είπε δυνατά και δεν ρωτούσε πια αυτή τη φορά. Σε έπιασε από το μπράτσο και το έσφιξε. Let go of me, είπες και το τράβηξες πονεμένα. Με την άκρη του ματιού του είδε το σημείωμα στον πάγκο παραδίπλα. Το πήρε στα χέρια του και άνοιξε τα μάτια του διάπλατα όταν διάβασε πως τον αφήνεις. You are sorry? You are sorry? Μία φλέβα στον κρορόταφό του άρχισε να πάλεται. Με παρατάς με ένα σημείωμα. Φεύγεις και μου λες πως λυπάσαι με ένα γαμμένο σημείωμα. Φώναζε στα αγγλικά με πολλές κροατικές λέξεις ενδιάμεσα που δεν καταλάβαινες και δεν ήθελες κιόλας να μάθεις τι σημαίνουν. Δεν σε νοιάζει πια για μένα, ούτε πρόσεξες πως μάζευα τα πράγματά μου. Μόνο η δουλειά σου σε νοιάζει και δεν ξέρω κι εγώ πια τι άλλο, απάντησες. Τι? Άφησα τα πάντα, τους γονείς μου, τους φίλους μου, τη χώρα μου και έμεινα εδώ και δεν κάνω τίποτα και δεν σε νοιάζει αρκεί που είμαι εδώ. Και θα φύγεις και ούτε μου πρότεινε να με πάρεις μαζί, με βαρέθηκες. Τι να μείνω να κάνω εδώ, δεν θέλω άλλο πια να είμαι εδώ χωρίς εσένα. Τι μου λες τώρα, ρώτησε και γιατί μου το λες τώρα, τι μου λες τώρα, τι μου λες τώρα, με παρατάς, έχεις άλλον. Όχι, απλά δεν έκανες τίποτα για να με κρα... Με παρατάς, φώναζε. Με παρατάς με ένα σημείωμα, αυτό είναι λοιπόν. Δεν έχω τι να κάνω εδώ, you don't give a fuck about me. Απάντησέ μου ρε, με παρατάς. Είσαι ηλίθιος αγόρι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είδε το χέρι του σε αργή κίνηση να σηκώνεται και έκλεισε στα μάτια σου σφιχτά. Περίμενες να το νιώσεις να σκάει με δύναμη στο πρόσωπό σου και αυτό 
θα τα έκανε όλα πιο εύκολα. Μα το χέρι του δεν σε άγγιξε ποτέ. Ανταυτού άκουσε τον ξερό ήχο από κόκαλο που σπάει και άνοιξε στα μάτια σου, αντικρίζοντα τα αλλοιωμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του και τι ρογμέ του στο βά, στον τοίχο. Το χέρι του έτρεμε, έκανε να τον αγγίξει, μα σε έσπρωξε δυνατά. Η βαλίτσα ήταν ακριβώ πίσω σου και μπερδεύτηκε στα πόδια σου, έχασε την ισορροπία σου και έπεσε στο πάτωμα. Ο Λούκα στάθηκε μπροστά σου, σφίγγοντα το αριστερό του χέρι, ενώ το σπασμένο δεξί είχε ήδη αρχίσει να πρίζεται. Και αυτό το βλέμμα είχε χρόνια να το δει. Από τότε, την πρώτη μέρα που τον είχε συναντήσει. Στο κάστρο, στο γραφείο του, πάνω από το εστιατόριο, εκεί που είχατε γνωριστεί. Όπω και τότε. Έτσι και τώρα πάγωσες από τρόμο. «Όταν γυρίσω μη σε βρω εδώ, μην τολμήσεις να είσαι σπίτι μου», έφτισε τις λέξεις και έφυγε χωρίς να κλείσει καν την πόρτα πίσω του. Άκουσε τα βήματά του στη σκάλα, κατέβαινε τρέχοντας, δεν περίμενε καν το ασανσέρ. Σηκώθηκε αργά. Το σώμα σου δεν πονούσε μόνο από το πέσιμο, μα και από τα σημάδια που σου είχε αφήσει το προηγούμενο βράδυ, όταν τον παρακαλούσες να σε πονέσει κι άλλο και εκείνος υπάκουε χωρίς δισταγμό. Μόνο και μόνο για να σε κρατήσει τα χέρια του μετά, να σε ανανουρίσει με γλυκόλογα, μέχρι να σε πάρει ο ύπνο, φυλώντα σε στα μαλλιά, στο λαιμό, στον αφιένα. Μόλι αντεβόηκα, κορίτσι μου. Ένα παιδάκι στην παραλία είχε έρθει κοντά σου και σε κοίταζε «Γιατί κλαις» σε ρώτησε και αμέσως μετά σου πρότεινε το φτιαράκι του «Θες να φτιάξουμε ένα κάστρο» Ρούφιξε τη μύτη σου και τη στέγνωσες με την ανάποδη του χεριού σου Η μαμά του μόλις είχε στρώσει ψάθα λίγα μέτρα πιο μακριά και έκατσε να απολαύσει τον καφέ της ρίχνοντας ματιές και στο πιτσιρικάκι της «Μήπως σας ενοχλεί, Παναγιώτη άσε την κοπέλα ήσυχη» «Μα εσύ την ήθελε στην παρέα του Παναγιώτη, να χτίσετε κάστρο μαζί. Τη έκανε νόημα πω όλα ήταν οκ okay και σηκώθηκε να σκάψει με το νέο σου φίλο που δεν παρέλειπε συχνά πυκνά να σου λέει πω είσαι όμορφη και άμα σε αφήνει η μαμά σου να τον παντρευτεί. Τον διαβεβαίωσε πω θα τη ρωτήσει και ρίξατε ακόμη έναν όροφο στον πύργο σα. Μετά πέρασε ένα σκάφο του λιμενικού που σήκωσε κύμα και γκρέμισε την κατασκευή σα. Ε, καλά, δεν πειράζει, θα φτιάξουμε άλλο, πιο ωραίο. Έχει ωραία μαλλιά να τα πιάσω. Σου αρέσουν τα μυρμήγκια να τα τρώ. Είναι αηδία, έχω φάει ποτέ μη φά. Ούτε σαπούνι, ούτε λασποκεφτεδάκια. Θε να φτιάξουμε λασποκεφτεδάκια, κάτσε να σου δείξω πώ φτιάχνονται. Και κάπω έτσι, ο Παναγιώτη σου πήρε τη στεναχώρια για λίγο. Καλά λένε, ο έρωτα με έρωτα περνάει. Μα μετά τον φώναξε μαμά του να του βάλει μπρατσάκια και τον πήρε για να κολυμπήσουν. Χωρίσατε με θλίψη, ήταν τη μοίρα σου γραφτό, να μην στεριώσει με άντρα τελικά. Έριξε μια ματιά στο κινητό σου και βρήκε αναπάντητη από το θείο σου στην εταιρεία του οποίου εργαζόσουν ω γραμματέα το τελευταίο τετράμινο στην Αθήνα, ενώ παράλληλα έψαχνε για δουλειά και στο αντικείμενό σου. Το οποίο πλέον σου φαινόταν αστείο. Η πιθανότητα δηλαδή να δουλέψει πάνω σε αυτό που σπούδασε ήταν μικρή σε μια εξειδίκευση που δεν είχε ιδιαίτερη πέρα στην Ελλάδα και ούτω ή άλλω όλη η χώρα μα τη ζώταν από ανεργία, όποιο κλάδο και αν είχε ακολουθήσει. Η προοπτική λοιπόν να μείνει σε σαΐ στι υπηρεσίε του θείου σου δεν σου φαινόταν διόλου απίθανη, και ενώ τυπικά σε απασχολούσε ω γραμματέα, στην πραγματικότητα ήσουν το παιδί για όλε τι δουλειέ. Για να μάθει τη δουλειά από μέσα καλά. Και δούλευε αδιαμαρτύρητα από πρωί ω το βράδυ, έξι μέρε την εβδομάδα. Και ο θείο σου και οι γονεί σου σε καμάρωναν για την ευσυνειδησία σου, ενώ εσύ απλά δεν ήθελε να σκέφτεσαι, δεν ήθελε να θυμάσαι. 
Και μέρες σαν αυτή που έπαιρνε ρεπό κυλούσαν δύσκολα. Και μετάνιωνε που δεν γέμιζε στο μυαλό σου με υποχρεώσει, ώστε να μην τρέχει στην ανάμνηση του προσώπου του, των χεριών του, να μην θυμάσαι νότε ανταλόξιλο και κανέλα, το δέρμα του, τα γένια του στο σώμα σου, τη γλώσσα του, τα μαλλιά του, τη διάφανη θάλασσα στα μάτια του. Το τηλέφωνο ξαναχτύπησε, το σήκωσε, ήταν ο θείο. Έψαχνε κάποια αρχεία στον υπολογιστή και ήθελε να σε ρωτήσει αν επιθυμούσε άλλη μία μέρα ρεπό, κάτι που αρνήθηκε με ζέση. Σίγουρα όχι. Δεν σου έκανε καλό ελεύθερο χρόνο, δεν άντεχε να θυμάσαι. Μάζεψε τα πράγματά σου, κούνησε το χέρι στον Παναγιώτη που σε είχε ήδη ξεχάσει παίζοντα με τη μαμά του, ο άτιμο άντρα. Και ξεκίνησε για το σπίτι, το εξοχικό των γονιών σου, λίγο μέτρα μακριά από την παραλία. Το μόνο που ήθελε ήταν να ξεπληθεί και να πέσει στο κρεβάτι. Να κουλουριαστεί και να προσπαθεί να κοιμηθεί. Πώ την ευχή τα κατάφερε έτσι, Πώ μπορούσε να τα έχει κάνει τόσο σκάτα. Κρύωνε στην Κροατία το χειμώνα, ναι. Και να είσαι τώρα, στην Ελλάδα, κατά καλό καιρό. Γιατί είσαι ακόμα παγωμένη. Ο Λούκας σου ζεσταίνε το δέρμα, το μυαλό, τα σωθικά, τα μέσα σου. Τώρα σε ζεματάει ο ήλιος, γιατί δεν είσαι χαρούμενη, γιατί νιώθεις γενάρης μήνας, γιατί πονάει τόσο. Πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο, πότε δεν θα τον αγαπάς πια, πότε θα σταματήσει να σου λείπει τόσο, πότε θα πάψεις να νιώθεις κρίσταλα κομμάτια την καρδιά σου. Γιατί πονάει τόσο, γιατί δεν σε σταμάτησε, γιατί σε άφησε να φύγεις. Δεν μπήκε στο μπάνιο. Με την άμμο και την αλμύρα έπεσε στο κρεβάτι και κουλουριάστηκες. Προσποιήθηκες πως σε κρατούσε αγκαλιά, πως ήταν εκεί, μαζί σου. Πως δεν τον είχες χάσει. Πως σε αγαπούσε ακόμα. Πως δεν είχες ακούσει ποτέ το χέρι του να χτυπάει στον τοίχο, να κάνει κάποιο κόκαλο κομμάτια. Και σε πήρε ο ύπνος, ένας ψεύτης ύπνος. Δεν μύριζες, στα αλήθεια το αρωμά του δεν ήταν εκεί. Δεν ήξερε τι ώρα ήταν, δεν ήθελε να ανοίξει τα μάτια σου, δεν ήθελε να ξυπνήσει. Όχι, όχι, γαμημένο τηλέφωνο, σταμάτα να χτυπά. Στο τέταρτο πέμπτο κουδούνισμα σταμάτησε. Και εσύ, στον ύπνο σου έτρεξε πάλι να βρει τον Λούκα, να ανέβει στη μηχανή του στον δρόμο για τη μονεμβασιά. Τον κρατούσε φιχτά από τη μέση και σου χάιδευε το μυρό. Και το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Και είδε τον Λούκα να ξεμακραίνει μόνο. Και εσύ πάγωσε άλλη μια φορά. Σήκωσε εκνευρισμένη το τηλέφωνο, δεν χάρηκε που άκουσε τη φωνή τη κολλητή σου, αλλά προσπάθησε να μην το δείξει. Δεν ήθελε να χάσει και εκείνη, παρόλο που οι προσπάθειέ τη να σου φτιάξει τη διάθεση έπεφταν στο κενό και παρακαλούσε κάθε φορά απλά να σε αφήσει ήσυχη. Ήταν μαρτύριο για σένα να βγαίνει με το ζόρι για να μην τη χαλάσει χατήρι. Έστω τι λίγε φορέ που είχε καταφέρει να σε πείσει, τι ήθελε όμω πάλι. Ναι, να σου πω, έρχομαι από εκεί, ντύσου, ξεμπιχλιά σου, πάτα καμιά ξούρα σε κανένα πόδι, αποτρίγωσε και την πεπίτα σου, μείνεις σαν το μόγλι, 
Βάλε κανένα ξέκαλο, θα γίνουν πραγματάκια απόψε. Τι λες, μωρέ, άσε με να χαρείς. Απ' το αυτοκίνητο σε παίρνω κοπελιά, δεν έχει άσε με, θα είμαι εκεί σε μισή ώρα. Πραγματικά όμως, μπες στο μπάνιο και κάνε αυτό που σου είπα. Άκουσε με μία φορά στην άθλια ζωή σου. Έλα από εδώ, αλλά δεν πάμε πουθενά, δεν έχω καμία διάθεση ρε, εσύ, συγγνώμη. Μπες στο μπάνιο, είπα, over. Δεν είχε χειρότερο εκείνη τη στιγμή. Να σε σέρνουν σε μαγαζιά για καφέδες και ποτά, να συναντάς πέφτουλες και λιγούρια. Να πρέπει να είσαι ευγενική όσο σαλιαρίζουν, να προσποιείσαι πως συμμετέχεις στην παρέα, να σε αγγίζουν δίθεν τυχαία. Σου φαινόταν εφιαλτική η πρόπτικη και δεν υπήρχε περίπτωση αυτή τη φορά τουλάχιστον να ακολουθήσεις και ας σου θύμωνε οι φίλοι. Απλώς σήμερα ήταν πέρα των δυναμεών σου. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Άλλη μια δύσκολη μέρα. Σύρθηκες μέχρι τον μπάνια. Ακόμα και αυτό σου ήταν αγκαρία πια. Δεν έλεγε ψέματα η κολλητή σου, πράγματι από το δρόμο σε είχε πάρει τηλέφωνο γιατί μόλι που είχε βγει από το μπάνιο, όταν άκουσε το αμάξι τη να σταματάει μπροστά στην πόρτα. Μισοβρεγμένη ακόμα, πήγε να ανοίξει. Με ένα σορτσάκι τη κακιά ώρα, ένα φανελάκι και μαλλιά που έσταζαν ακόμα, μπήκε στην κουζίνα και άρχισε να φτιάχνει καφέ. Άκουσε την πόρτα να κλείνει και είπε δυνατά ενώ ήσουν γυρισμένη στον εροχήτη: Φτιάχνω δικό μου καφέ, σου φτιάχνω και σένα. Είδες πρώτα τη σκιά στον τοίχο, δίπλα από το ψυγείο. Και δεν ήταν η σκιά της φίλης σου. Και βγήκε μια πνιχτή κραυγή από το λαιμό σου που δεν κατάφερες να πνίξεις ούτε όταν γύρισες. Και η πρώτη σου σκέψη ήταν «Κοιμάμαι ακόμα, νόμιζα πως ξύπνησα, μα κοιμάμαι ακόμα». Hey. Ένιωσες γεύση μετάλλου στο στόμα και κατάλαβες πως λυγίζουν τα γόνατά σου. Κρατήθηκες με τους αγώνες από τον πάγκο της κουζίνας. Μια βουή στα αυτιά σου και το έδαφος δεν ήταν στερό πια. No, no! πρόλαβες να ακούσεις μετά τίποτα. Ευλογημένο σκοτάδι. Άνοιξε τα μάτια και αντίκρισε τη φίλη σου. Σου έβρεχε το μέτωπο με το χέρι τη. Ξύπνα, βλάκα, με τρόμαξε. Ρε, μην το ξανακάνει. Φρικαρά. Έχει φάει τίποτα. Ρε, ρε, μιλάμε, τα βλιάστηκε. Τη χαμογέλασε λίγο αμήχανα, ήσουν ζαλισμένη ακόμα. Ήσουν ξαπλωμένη στο πάτωμα τη κουζίνα, αλλά το κεφάλι σου ήταν ανασκωμένο. Κάποιο το κρατούσε. Έστρεψε τα μάτια σου προ τα πάνω και είδε θάλασσα. Σκοτεινή, ανήσυχη. Are you okay? Και παρά λίγο να λιποθυμήσεις ξανά. Τα μαλλιά του ήταν κοντά, είχαν χαθεί οι σκουροκόκκινες μακρύες μπουκλές. Ήταν ξυρισμένος και ο ελληνικός ήλιος είχε προλάβει να αφήσει τα σημάδια του. Το δέρμα στο πρόσωπό του φαινόταν έτοιμο να ξυφλουδήσει. Έμοιαζε με μικρό αγόρι και θυμήθηκε στο φίλο στον Παναγιώτη που χτίζατε κάστρα το πρωί στην αμμουδιά. Μόνο που ο Παναγιώτης δεν μύριζε έτσι. Ανασηκώθηκες με τη βοήθειά του. Έμεινε να τον κοιτά βουβή, χωρί να είσαι σίγουρη ακόμα αν ονειρεύεσαι ή όχι. Η φίλη σου σου έφερε λίγο νερό. Δική μου ιδέα ήταν, συγγνώμη, συγγνώμη, σε έψαχνα στο τηλέφωνο, αλλά έχει αλλάξει νούμερο και έχει κλείσει και όλα τα social, γι' αυτό έστειλε μήνυμα σε μένα. Ρε, σε ψάχνει καιρό, ήταν δική μου ιδέα να σου κάνουμε έκπληξη. Πού να φανταστώ ότι θα πέσει ξερή, ρε, μπούστι μου. Αποτρίχωση έκανε. Σόρι, ρε, μαλακία μου δεν στο είπα. Απλά ήθελα να χαρί πολύ που σε ψάχνει τόσο καιρό και σκεφτόμουν πω θα ήταν τέλειο να τον δει ξαφνικό. Πού να φανταστώ, μωρέ, πως θα τα βλιαστείς. Αχ, τι όμορφος που είναι δίκιο είχες. Πες κάτι, μορμαλάκα, λόγω μιλάω, έλεος. Ο Λούκας σου άπλωσε το χέρι και σου χάιδεψε το μάγουλο. 
I didn't mean to scare you. Are you better? Κούνησες καταφατικά το κεφάλι. Μα δεν έβρισκες κάτι να πεις. Τι παράξενο πράγμα, τόσο ιδιάλογη στο κεφάλι σου τόσους μήνες και τώρα δεν έβρισκες κάτι να του πεις. Ξέρεις τι λέω εγώ, να σας αφήσω μόνος, να την κάνω μελαφρά. Ε, κάπου εκεί έξω κάποιος ψάχνει και εμένα, μπορεί και όχι, δεν έχει σημασία. Μέχρι να βρεθεί ο σωστό άντρα που να με θέλει, εγώ πάω να περάσω καλά με μερικού λάθο. Καλά, χεστήκατε εσεί τώρα, μόνοι μιλάγατε για, είπε η κολλητή σου και έφυγε γελώντα. Ήταν χαρούμενη. Τον συμπάθησε τον Λούκα και είχε μάθει πολλά. Τόσο όσο χρειαζόταν για να πιστεί πω πραγματικά άξιζε τον κόπο να τον βοηθήσει να βρει τη φίλη τη. Αμηχανία. Η αμηχανία όλη τη ζωή σου λάμπει μέσα σε μία στιγμή. Να μιλήσει, ναι, πρέπει, μα και τι να πει. Κάνει να ξεκινήσει να λε κάτι, μα κολλά ένα μακρόσυρτο. Ε, με παράτησες με ένα μήνυμα», είπε μόνο εκείνος. Σήκωμα του φρυδιού. Κι ήταν σαν να μην είχαν μεσολαβήσει εξήμιση μήνες. Σαν να ήσασταν πάλι στον Ντουμπρόβνικ, δευτερόλεπτα μετά που μπήκε στο σπίτι και σε βρήκε με τις βαλίτσες στο χέρι. «Γενάρης, Ιούλης, τρεις λέξεις δρόμος». «You left me». Και έκρυβαν πόνο, θυμό, παράπονο και απορία. «Γιατί με άφησες να φύγω», ψιθύρισες, Σχεδόν φοβισμένα και ψέψυχα, σαν να μην πίστευε ούτε ίδια τα λόγια σου, σαν να έψαχνε ακόμη μια δικαιολογία. Ήσουν δυστυχισμένη μαζί μου, υπέφερε, γιατί δεν μου το είπε ποτέ. Πώ να το ξέρω, πώ να το καταλάβω, νόμιζα πω ήσουν καλά, γιατί έπαιζε θέατρο μαζί μου, γιατί με κοροϊδεύε, δεν άξιζα αυτό το ψέμα. Η φωνή του ανέβηκε τόνο, δεν άξιζα αυτό το ψέμα. Αμό τι εκπλήξει σου έβρισε, άιχα την κολτή σου. Ο Λούκα ήταν εδώ, απαιτούσε εξηγήσει και εσύ μασούσε τα λόγια σου σαν βλάκα, χωρί να μπορεί να πει κουβέντα. Τον κοίταξε θλιμμένα, σαν κουτάβι που ψάχνει τον κόρφο τη μάνα του για να κρυφτεί. Κάτι είχε αλλάξει πάνω του. Κάτι είχε αλλάξει και σε σένα. Πήρε ανάσα, σταμάτησε, άρχισε, σταμάτησε ξανά. Είχε δίκιο, δεν του άξιζε αυτό. Του άξιζαν τα πάντα, μα πάνω απ' όλα μια εξήγηση. Έφυγα γιατί. Με έχανα και μαζί έχανα και σένα. Δεν ήμουν τίποτα πια. Δεν είχα ενδιαφέρον. Με βαριώσουν. Εγώ ποτέ δεν. Εγώ. Εγώ με βαριόμουν, Λουκά. Εγώ. Εγώ βαριόμουν εμένα. Σε κοίταζε με απορία. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Πώ ήθελε να χαθεί από όλου και όλα και να εξαφανιστεί. Πιστεύοντα πω εξαιτία σου δεν ευδοκιμούσε όπω ήθελε εκείνη η αγάπη. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό γιατί ποτέ δεν του το είπε. Ποτέ δεν τον άφησε να δει τις ανασφάλειες και τους φόβους σου. Και αυτό ήταν άδικο, ναι. Είχε χίλιες φορές δίκιο, δεν το άξιζε αυτό. Έκανε να μιλήσει και έμεινε η κουβέντα του στη μέση, άγγιξε στα μαλλιά του. Γιατί τα έκοψες? Επειδή έφυγες, για να σε εκδικηθώ. Είπε και γέλασε πρώτη φορά και είδες ξανά το παιδικό χαμόγελο. Τι όμορφος που είναι ρε θε. Έβαψες και τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσα? Δεν έπιασε το αστείο, δεν ήξερε το τραγούδι, αλλά δεν πειράζει, αρκεί που ήταν εκεί. Αρκεί που τον άγγιζε, αρκεί που ήταν εκεί. Με το δάχτυλό σου ακούμπησε τα χείλια του. I missed you so much. What took you so long? Σοβάρεψε. Άκου, Ελληνάκη, έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε. Έφυγε και μου πήρε καιρό να μισε μισό. Πολύ καιρό προσπαθούσα να καταλάβω τι στο διάολο έγινε, τι έκανα λάθο. Τη μια στιγμή ήσουν η γυναίκα μου. We're fucking our brains out. Next thing I know is that you're calling me stupid and you are walking out on me, leaving me a note. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει καλά τι συνέβη. But I know this much. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. All the love gone bad. Turn my words black. Θυμάσαι, εσύ το άκουγε συνέχεια. Είχα βαρεθεί να το ακούω και έφυγε και το ακούω στα αυτιά μου. Tattooed all I see. All that I am. All I'll be. 
πονάει εδώ, καταλαβαίνεις, μέσα», είπε και πήρε το χέρι σου και το πίεσε στον κρόταφό του. «Όλα είναι δύσκολα και μαθαίνω πως είναι δύσκολα και για σένα και λέω συνέχεια «Ε, τι έγινε εδώ, τι στην ευχή έγινε εδώ». «Μου λείπεις, μόνο αυτό ξέρω». «Μα δεν σε θέλω πίσω αν σε κάνω δυστυχισμένη». «Δεν φταίσαι εσύ Λουκάς, εγώ let me finish», σου είπε. «Θα μείνω Ελλάδα». «Για λίγο. Διακοπές πρώτα. Έχω χρόνια να κάνω διακοπές, ναι». Και μετά, αν με θες ακόμα, θα κοιτάξω να δουλέψω εδώ. Έχω κάποιες άκρες, ίσως βρω κάτι, θα δούμε. Δεν ξέρω για πόσο, μέχρι να μην είμαι χαρούμενος πια. Όπως εσύ πίσω στον Ντουμπρόβνικ. Αν είμαι δυστυχισμένος, θα φύγω. Όχι, όχι, σε παρα... Let me finish, σε έκοψε ξανά. Θα φύγω. Αλλά όχι με ένα καταραμένο σημείωμα. Μαζί σου θα φύγω. Αγγλία, Αμερική, where I lay my head is home, right? Κάπου σε αυτή τη γη θα υπάρχει ένα μέρος να ζούμε μαζί και να είμαστε καλά. Just don't leave me again. Not like that, not with a fucking note. Talk to me, no matter what, talk to me. Να μην ξυπνήσει από αυτό το όνειρο, αυτό παρακαλούσες μόνο. Να έχεις χρόνο να του εξηγήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη, να δεις μέσα από τα μάτια του και εκείνος από τα δικά σου. Μα πρώτα απ' όλα είχες ανάγκη να νιώσεις το δέρμα του, να ζεσταθείς. Έχωσε το πρόσωπό σου στο λαιμό του. Μύρισε το δέρμα του, σε έσφιξε στα χέρια του και ευχόσουν με όλη σου την ψυχή να μην χτυπήσει το τηλέφωνο και ξυπνήσει και δεν είναι εκεί. Α μην είναι όνειρο, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Μάλλον δεν ήταν όνειρο τελικά. Γιατί το τηλέφωνο χτύπησε κάποια στιγμή, μα εσύ δεν το σήκωσε. Είχε τα χέρια σου μέσα στα μαλλιά του και πάλευε να πάρει ανάσα όταν η γλώσσα του άνοιγε δρόμου ανάμεσα στα πόδια σου όταν σε δάγκωνε και σε έπινε στα γόνα στα γόνα. Στην Ελλάδα λοιπόν. Για όσο. Και μετά, οπουδήποτε. Κι αν ξανανιώσεις μοναξιά επειδή δουλεύει πολύ και σε αφήνει μόνη, θα πάρεις μια γάτα για παρέα. Ναι, κάπου έχεις δει να χαρίζουν ένα γκρίζο γάτο. Να δεις πως τον έλεγαν. Α, ναι, Μαξ. Ένα ημερό, βολικό, γλυκό γατάκι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Σωστά. Ακούσατε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του διηγήματος Ελλάδα από το βιβλίο Love Story των εκδόσεων Μεμέντο. Κάντε μου παρέα και την επόμενη φορά στο επόμενο podcast που θα έχει θέμα καφριλίκια από τα 90s και θα είναι πραγματάκια που έχουμε πει στη σελίδα μου στο φιστίκι που κυλάει στο facebook. Φιλιά! Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.